0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享 B 圈投资知识、国外 B 圈资讯，所以不论 B 圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入 B 圈的世界。Let's go！ 欢迎来到克洛伊小姐的频道
1: 。好的，现在的时间是晚上十一点五十三分，六月一号。然后今天稍稍微比较晚路了一些，是因为刚刚克洛伊小姐一直在打嗝。<笑>
0: 真的，而且我开会还开到十点多哎、欸。对
1: ，而且刚刚克威小姐还在就是回复一些粉丝朋友的讯息，非常忙碌。所以就是克威小姐，你也要注意身体安全，不要为了录制频道把自己身体搞坏了。真
0: 的。
1: 对，但现在呢，一样就是台湾疫情期间，然后克威小姐频道提醒您，非必要不要出门，保持手部清洁，维持社交距离，口罩戴好，还有收听克威小姐的频道。
0: 嗯，好的。如果你
1: 是第一次认识我们的听众朋友的话呢，要先建议听众，就是新新手朋友们去听我们的第一集到第十集，嗯，因为你在前面听完了一到十集之后，才能赶上我们今我们最近聊的这些话。就是有
0: 一些基本知识，尤其是一些币圈的，就是小白，就完全没有接触过币圈的，那就会建议听那个第一到第十集，因为它有非常多详细的基本介绍。是的，对
1: 。好，然后说易看。节目的一开始呢，我们一样就是先回顾一些粉丝的讯息。对。然后有一个粉丝他是斗内，然后斗内克洛伊小姐叫做 Kelvin， 然后他说最近都日更 podcast， 了，哈哈，我都有在追哦。疫情期间关在家，等待收听你的 podcast 就对了。Kelvin 请吃蛋糕
0: 。对啊，就是 Kelvin 请我吃蛋糕，而且 Kelvin 很可爱，他就说克洛伊小姐要注意那个热量的控制。
1: 是。哎，现在 cake 的这个代币多少钱啊？嗯
0: 大概十七块到十八块
1: 哦，那也是不少钱。对啊、嗯，感谢 Kevin，
0: 感谢 Kevin
1: 。对，然后另外呢，我们有一些粉丝朋友，其实之前可能有一些建议，就是说，因为我们的频道啊、嗯，就是有些可能稍微讲的稍微比较深入一点点，所以如果对于一些刚进入新手的朋友们，有些词语也好啊、嗯，可能听不太懂，或者是说。其实克洛伊小姐讲的都是中文，但就算是中文，连我自己听可能都要嗯反复听个两三遍、嗯、去消化刚刚克洛伊小姐在讲什么。
0: 嗯，嗯没事没事。对啊，话说就是有一个粉丝留言，他就说，哎、欸，他表姐最近就听我的 podcast， 然后他就发现他表姐听 podcast 的时候很可爱，就是在旁边一直做笔记，然后遇到就是可能就是克洛伊小姐，可能就是那种讲比较 B 圈内行的话还是什么，都会就是。再按暂停，然后重复回播三次，然后一直狂记笔记，然后他就说他觉得太夸张，然后真的要值得跟克洛伊小姐分享這件事。天哪、啊，这种
1: 东西就很像那种好像以前要考大学或者是研究所研那个联考，然后那个就是教授的这个上课的录影带，然后你认真的听他在讲什,、嗯、什么，然后写笔记，然后按暂停，然后放回去认真听，真的是把他当考试在考真
0: 的，而且话说，其实我也觉得这不是说。就是很不正常的事情，因为我自己个人刚进 B 圈的时候，很多就是那种专门用语，而且你就想象在一个，就是我是在一个国外公司，就是美国总部的公司上班，然后他们就是噼啪讲一堆，然后就都讲英文，然后整句话我没有听懂半个字，嗯、然后想说这些不是我都听得懂的字，怎么根本不懂他在表达什么意思？嗯、然后我当时也就是一直就是录音，那个把 meeting 录音下来。然后一直回播十次，然后最后终于听得懂，所以我非常了解这位听众朋友们的痛苦。
1: 哇，想不到我们的听众朋友们还是很认真的
0: ，真的、哦嗯
1: 。那这样的话呢，要多请各位听众朋友，就是听不懂的话呢，反复多听几遍，或者是说可以发了，克洛伊小姐的粉丝专业名称是 Super C 克洛伊小姐。嗯。那如果有任何问题可以私信她哦。对。那如果有想要懂内给克洛伊小姐的朋友们的话呢，可以到克洛伊小姐的置顶贴文里面有懂内的链接。嗯。那如果有懂内的话呢，再麻烦私信克洛伊小姐一下。
0: 反正就是非常感谢，就是各位朋友们的支持，不管是就是给我们的那个留言也好，或是给我们的抖内也好，我们都非常感谢。嗯、然后话说，最近有一些新加入的新手们，就是比如说像今天才刚加入的那个社团的朋友叫 Jasper， 他刚刚就是问了克洛伊小姐一些问题之后，他又说太棒了，没想到是克洛伊小姐本人回答问题，好开心。
1: 真的，大家可
0: 能以为就是那个克洛伊小姐回答是小编，可是。每一则那个回答，其实都是克洛伊小姐本人就是抽空回答的。
1: 对啊，你看这么在社群活跃的 B 圈女神，各位听众朋友们还不好好珍惜？我跟你讲，以后如果越来越多人私信克洛伊小姐，她就没办法一直一则。那我们就
0: 真的要请小编了
1: ，就要赶快把握跟克洛伊小姐<笑>就是币圈女神的这个互动的机会啦。嗯好，好的，谢谢
0: 大家支持。那我
1: 们来回顾一下最近的盘势、嗯。今天的话呢，很多 B 种啊，就是有上下震荡。然后比特币的价格现在收在三万六千八，涨幅是零点九七 percent。然后以太币呢是两千六百四十，涨幅是三点零八 percent。然后 B 安币的话呢是三百五十四。然后涨幅在 5.4、59%。嗯
0: ，话说，其实就是最近我们币圈还算是稳定，可是目前的恐慌指数还是在 20， 仍然处于极度恐慌。是的，所以显示说，这整个市场目前还是一个非常不稳定的状态
1: 、啊。上面还住了一堆套房，然后我就是租了其中一套房的酒菜。<笑>天哪
0: ！可是话说，其实就是今天比特币还算蛮稳定的原因是，那个今天印度印度解禁了比特币。话说，其实从2018年起，就是一直到现在，印度官方还是就是对于整个比特币是算是有法律说，哎、欸，大家就是不要购买比特币，因为它是法律上不承认的。不过今天最高法院驳回了，就是说，哎、欸，其实那个那个目前比特币大家还是仍然可以购买。只是虽然这个看似是利好的消息，可是其实对于整个加密货币的市场，它。没有让这整个比特币跌，但是也没有涨幅很多。最主要的原因是因为整个印度的，就是政府吧，或是整个官方机构，仍然还是没有鼓励整个银行与加密货币。货币公司的合作，这样啦。是、嗯，而且
1: 加上印度跟相较之前的中国而言，也中国对于整个加密货币市场还是占一个很大的份额。嗯，所以那时候中国的官方一宣布要禁这个比特币、嗯，哇，那个真的是人才人，每个都值得在抛售、啊。因为
0: 真的就是目前比特币的供应量矿工啦，七十五 percent 的比特币是来自于中国，所以你当然不能不难想象，就整个有点像是。呃，一个最大输出国家突然断了这个后路，那你就大家市场就会恐慌說，说、欸、哎，是不是比特币要减产还是怎么样这样子、嗯？所以就会造成整个市场的大恐慌。对啊，嗯、但话
1: 说现在的市场，就像刚刚克洛伊小姐讲的，就是相对来讲，嗯，稳定了许多，但仍然恐慌指数还是在一个低迷的气氛。现在恐慌指数是二十，所以仍然处在这个极度恐慌的阶段。如果各位听众朋友是放长线的话呢，就是一句老话，就是别人。恐惧，我贪婪
0: 。对啊，而且其实有很多线上数据的证明啦。对，就是那些大金鱼们，就我们俗称的大户，他就是在那种就是大家在抛售潮的时候，他反而是狂减的；然后在大家别人贪婪的时候，他就是狂跑。所以其实就是这种大户的思维。为什么他们能赚大钱？总是就是使用这句话：别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧。但是很多人都知道这句话，但却做不到。对，像我其实也很
1: 想旅行，啊、但是看到每天买就下跌一些，下跌一些，真的是。有点跟自己的钱过意不去啦、嗯，真的。对啊，但就是这种心态就是要跟时间做朋友。对啊，然后像克薇小姐一样，如果真正遇到大崩盘，你还是可以处之泰然，嗯、永远都有银蛋可以去加仓做仓位管理。是的。但话说，最近币圈的交易量就是稍微比较低一点。嗯。那相对来讲，交易量低，所以链上的活动可能也相对比较低一些喽。对啊
0: ，所以也以至于比特币跟以太坊的以太币。它链上交易的那个我们俗称的 gas fee 就是交易费啦，大幅降低很多。还记得就是在最鼎盛的时候，就是那时候市场。大跌的时候，也不是说大跌啊，就是跌幅达到三十 percent、四十 percent 时、嗯、
1: 对我来讲已经算大跌了。
0: 那时候 g e s fee 就是在链上有网友们截图给我们的费，就是 fee 是大概一百五十 g w 就是也就是你们能想象，大概是每单笔交易要两百美金、三百美金左右。可是到现在，就是它的那个单笔交易手续费已经从两百美金到三百美金降到最低，已经来到就是五美金啦。不过现在目前平均价格大概还是十美金，所以你能想象跟最巅峰的时候已经少了大概二十倍了
1: 。是，对啊、所以现在链、呃、上的活动呢，相对来讲就是比较不活跃。对。那如果各位听众朋友你是有在玩，就是可能
0: DeFi 项目啊，或者
1: 是 NFT 啊等等的，你就可以感受到它的这个 Gas Fee 会稍微的正常了一些些。对
0: ，话说 Gas Fee 的降低。有几个可能的原因。第一个原因是，当然跟市场行情有关。当今天价格突然就是，比如说像那天跌了三十%，大家就会大户们急着想要就是把在低发的项目抽出来，然后赶快拿去卖掉。就是赶快就是获利了结啦，然后等待低点去捡便宜这样子。所以第一个会跟市场的行情有关，那第二个就会跟那个币的疯狂程度。比如说之前前一阵子的民银币，因为那些民银币还算是小币，没有在比如说交易所上市，所以你能唯一能购买的地方就是像自动做事商，比如说 Uniswap 吧或者是 SushiSwap。所以这时候就链上交易就会特别活跃，也因此就是交通拥塞。因为以太坊它的每秒的处理交易量是十五比到十二十笔，是，所以你能想象现在每个人都要去购买民金币，那整个交通就拥塞了嘛？有道理。所以再加上那个以太坊，它整个矿工处理的顺序是，你谁给我的那个 gas 费越多，我就优先处理谁。所以基于这种情况下。每个人就是竞价关系。我现在因为这个价格我买不到，我没办法送出去，那我就一直加价，一直加价，一直加价，加到最后推向整个市场的就是 g a t fee 越来越高，甚至到三百块。也就是
1: 说，你要越快通过这个门的话，你就要给更多的过路费啊。
0: 对啊，是的。哇。那除了就是币的疯狂程度，再来就是 defi。就是整个 DApp 上面的应用，比如说像是 NFT 啊，或是最近很风靡的 x c Infinity， 它其实算是 NFT 在游戏界的应用、嗯。那之后有机会我们会再多跟大家介绍啊。是。然后话说，其实近期的 Gas Fee 大幅下降，最主要的可能原因还是有，就是因为。那个 layer two 的出现以及侧链的出现，对，像 layer two， 我们之前前面有介绍到 ，matic 它就是 layer two 的提供者。是的，那 layer two 提供者，你可以想象，嗯，对于新手朋友们 ，layer two 是什么？你就想象正常的一个高速公路上，因为高速公路太拥塞了，所以现在就是政府他就开了一个高架桥。把原本就是高速公路拥塞的疏通到另一个高架桥上，所以你就能想象高架桥上的就是车子都能快速的通行，降低交通拥塞这样子啊、嗯。对啊，所以就是也有可能是因为 Layer Two 以及侧链的原因，让我们整个就是交易费大幅的下降，因为整个就是以太坊的交通拥塞都会被这些就是高。替代的高速公路还有那个高架桥给处理掉，这样子
1: 了解。如果各位听众朋友对于刚刚克洛伊小姐讲的这个 Layer Two，、嗯、也就是我们中文说的这个第二层方案，就是在以太链上上面多搭了一道桥的这个运作模式，嗯，想要有更多了解的话呢，可以回去听我们的 EP 30， 或者是我们前几集的这个 EP 38， 里面都有针对这个 Matic，、嗯、就是另外一个名词叫 Polygon， 它之前的名称。嗯都可以去做更多了解
0: 哦。嗯，话说，其实就是近期我在社团上发文说，必安智能链在过去的，就是在今年五月，那就是这一个月啦，发生了八起的，就是那个闪电带攻击事件。其实就是蛮多那个粉丝朋友们都非常慌张，然后问克洛伊小姐说：“哎、欸，到底整个必安智能链到底发生什么事情？然后还有以及我们下一步该怎么做？就是现在有在玩 DeFi 的朋友们。”那就是现在来跟大家说一下，就其实我也是今天得到最新资讯，就是 CD 在最新的访谈，他就直接说，直接撇清关系说，说我跟你讲，现在这个必安智能链不是我们必安做的，它其实是社群主动创建必安智能链的，只是他将就是币安智能链使用必安币作为网络燃料，然后必安同意他们就是这项活动，然后我们帮他资助他们。然后，所以这整件事就是 CT 说，其实必然智能链并非他们做的。所以今天你在必然智能链上，比如说发生了平台跑路问题，我们俗称的 r o c k p o l l 就是平台跑路
1: 。R U G P U L L。对，这个名词其实蛮常在，不管是 Twitter 上面啊，或者是一些社群币圈都蛮常看到这个字。嗯，对，就是就是跑路的意思啊，对像可能被闪电贷攻击的平台啊、嗯，等等之类的。
0: 对，反正就是像币安这最近发生的跑路事件以及闪电贷攻击事件，其实都与整个币安平台是无关的，因为他也说了，币安智能链是整个社群主动创建的。嗯，那就是在这之前，在这个声明之前，有一次就是有媒体访问那个 CD 说，针对就是闪电贷攻击以及平台跑路。必然会怎么处理？他们能否就是请那些工程师把他，就是用那个 roll back， 我们英文称 roll back， 他就是有点像是你把那个城市还原上一栋，把这整个平台还原到就是还没发生闪电带攻击事件之前。就他们问那个 C E 说能不能请必安做这件事情，然后 C E 就说必安智能链算是一个就是去中心化项目，他们不会就是主动干预这些就是发生的事情、啊。对啊，就是其实那时候他已经有点给暗示说就是。这些事情我们必然是不会插手的。然后再到今天，他 confirm 就说，必然智能链确实不是他们做的。
1: 了解。对啊。所以如果有玩这个 DeFi， 就是去中心化金融的朋友们
0: ，对、嗯，如果
1: 有在必然智能链上的这些 DeFi 去做 Staking Farming 也好，的话呢、嗯，可能或多或少在五月应该有被波及到了。对、就是。那其中有几个也是比较惨的案例啊、嗯，像是 Pink K 吗？ Pan, Pancake Bunny，
0: 对 ，Pancake Bunny， 它平台币直接从两百多块变，嗯、瞬间变两块。所
1: 以之前做流动性挖矿的奖励瞬间就是大缩水了
0: 。而且我觉得我还有收到那个粉丝朋友们的私讯是，是他们不是做流动性挖矿拿到的 Bunny， 他们是自己花钱买的 Bunny。哇
1: ，天哪！所以如
0: 果你是自己花钱买的 Bunny 的话，你当时的资产价格瞬间缩减了九十九 percent。所以对于就是。除了 p e n g e a Swap 的事件之外，还有就是 Burger Swap。其实我本人也有在玩 Burger Swap， 可是自从 p e n g e a Swap 出事之后、嗯，我把我所有 DeFi 上面的项目全部撤掉。然后我一撤完的，隔大三天 ，Burger Swap 就发生事情哇，
1: 好险！ b 圈女神有这个先见之明，躲掉了这个闪电贷的。就因
0: 为我觉得太不寻常了，为什么就是必然智能链上在，就是其实 p e n g e a Swap 也不是当时发生的地。第一期、第二期的已经好多期，所以我当时其实就有点害怕。对啊，
1: 像我们前几集有介绍到，就是玩这个 DeFi 项目、嗯，不管你做 staking 然后做 farming， 对，有哪些风险？像我们之前可能有讲过，你有无偿损失啊，然后你有可能币价的损失等等，还有一些可能。被黑客、智能合约
0: 遭受攻击，以及还有你自己的热钱包遭受攻击。如果你不是用冷钱包的话，对，所以其实 DeFi 项目玩的时候水蛮深的啦，就是你要考虑的面向很多。而且它
1: 就是年化报酬率超高的背后，可能或多或少都有这些风险。对，所以如果。就是要进入地 f 的朋友们，还是要注意一下，可能克洛伊小姐常讲那些资讯，像是总所仓量啊，嗯，他在哪个链上啊，他的交易对是哪些等等，然后再评估要放多少钱进去、嗯，做好一个资金的分配，才能将风险降到最低啦、啊。是的，是的，嗯
0: 、对啊。话说，其实那个 C D 它也就是，其实币安智能链，我们之前不是一直在强调说，它的整个交易量是那个 Ethereum， 就是以太坊的交易量大概五倍到六倍这样。然后，而且它费用又很便宜。然后当时其实市面上会有很多争议，就是说，哎，就是必安智能链它会不会偷走了以太坊的市场啦？就是大家在想说，到底就是币安智能链的出现是不是取代以太坊这样？然后 CD 他自己出来就是说，其实他们就是。那个目标客群是不同的，像必然智能链，因为它的费用比较便宜，所以它可以服务的客群是那种比较开发中的国家，像是东南亚、印度或是非洲等金字塔底层的用户。可是其实你自己也是可以发现，就是像 Uniswap、SushiSwap 这种，都是欧美国家的人在玩的比较多，因为。他们本身就是开发中国家，然后那些可能十块二十块美金的单笔手续费对他们来说也不是太多，相比就是对于东南亚国家的。是,是然后再来从链上数据来分析，其实以太坊的交易量自从币安智能链出来之后，以太坊上的交易量并没有减少，但是同时它也没有增加啦，这样子。嗯、然后没有增加的原因是因为它的那个受限于它的呃。基础建设的影响，因为它目前还是用 p e r f e c t w o r l d 再加上区块的大小，就是每一个它的区块的大小，所以它每秒只能处理15到20笔的交易，并不是说就是以太坊的技术很差还是什么的，所以我们就会预期说，它在今年夏天的，就是伦敦的那个硬分差 EIP 1 5 5 9再加上 e a s 的 2.0 升级，对于整个 Ethereum 其实是非常有利好的消息啦，对啊。
1: 了解，刚刚就是克洛伊小姐讲的这些、嗯。如果各位听众还搞不懂、搞不懂，就是可能哪些链上的一些运作模式啊，然后有分哪几个链啊，这些链有哪些特征等等的话呢，就是记得要回去复习我们之前的一批、嗯。那如果听众朋友，如果你懂这一段其中道理的话呢，那就要去思考说，诶、欸，这些链的一些优缺点啊，嗯、或者是。你平常在操作这个 DeFi 项目的时候，或者热钱包的时候，这个链啊有没有搞错啊什么之类的、嗯，这些都是非常重要的。对啊
0: ，话说我们整个前面，我相信就是有一些比较硬的知识，那我们现在就来跟大家就是讲一些比较那种谈话性的东西了<笑>。好啊，好啊。话说就是你知道，现在阿根廷成为了矿工大本营，最主要的原因就是因为政府他们就是算是一个南美洲国家，然后算是有一个能源的国家。然后现在政府就是疯狂补贴电费，所以他们其实一个月的电费才五块钱美金。相较于
1: 中国政府，就是也算是大本营之一，但是都是自用自己的电力挖，然后还被诟病说很浪费能源、嗯、等
0: 等可是，是其实你要归咎到整个国家的经济层面，最主要经济层面就是因为阿根廷目前就是经济衰退已经长达三年，哦、又加上这一波的疫情，就等于说屋漏偏逢年月雨，整个烂掉。<笑>所以就是你看哦，就是现在好，整个国家现在烂了，但我们有什么方式可以补贴人民，就是让他们在不被不被受到通货膨胀的攻击，然后与此同时又可以增进国家的那种经济实力、啊。哇，
1: 那这样子的话，其实他们也蛮辛苦，的，就是像刚刚克洛伊小姐听到、嗯、呃提到的这个经济倒退啊，对，大阿根廷倒退了大概两三年的，嗯，然后加上就是最近也是疫情影响非常严重，所以这国家算是。有一个没有一个很好的支撑，是
0: 的，对对啊，所以你知道，就是其实我之前在那个我的 medium 或是 facebook 有发一篇文章，就是讲关于整个货币的。其实货币的价值就是来自于人们的共识嘛，是人们的共识就是取决于他对于这整个政府以及金融体系的信赖。那今天像这些南美洲国家以及那个开发中国,国家，或是那个像非洲这些国家。为什么他们当地通膨非常严重？就是因为他们对于政府发的货币已经缺乏相信了、嗯。那你会发现近年来那些使用比特币国家非常频繁的国家，都会出现在这些南美洲国家以及第三世界國
1: 家。会不会有可能大胆预言，美国未来会成为其中之一？<笑>当然不好，可能有点远了、啊，<笑>可能两百年之后吧。對啊,对啊，太远了。但确实这个象象征，就是说，如果国家滥用货币政策。导致大量的这个热情流出、嗯，然后货币慢慢贬值。对，那人们可能就会逐渐的对于这个国家的货币失去信任。是的，就慢慢转移，可能虚拟货币啊，或者是投资其他的币别的人对
0: 、啊。对啊，所以像这些国家的人们，像阿根廷他们也是一样，就是靠着这些加密货币对抗自己的通膨。嗯，话说我有看到，就是有我有看到网络上文章，就是有一篇那个，就是也是从开发中国家一个非非洲小国的经济学教授，他就出来说。他是靠了比特币解救他们整个全家人，就、嗯、最主要原因就是因为他拿当地政府就是乌干达的货币，然后在乌干达货币在过去的一两年内通货膨胀了好几万倍，就等于说你的币完全没有价值哦，嗯、你拿一大叠钱好几百万也换不到一卷卫生纸，所以他当时其实就是因为他是经济学家，然后他又有在研究一些这种什么加密货币以及如何对抗空膨。那他当时就意外的，就是接触到了整个虚拟货币，所以他那时候就是把身家就是压在虚拟货币身上，因为他心里想说最烂也不会比他国家货币更烂。是，殊不知就是虚拟货币比特币在过去一两年内增加了就是十倍嘛，倍嗯、十倍一百倍，所以他说整个就是靠了那个比特币解救他们一家人。
1: 对，所以这个通货膨胀就是要可怕起来，还是真的蛮可怕的。对啊，像我们身在台湾或者是一些可能比较成熟的国家，嗯、通常国家都有相对应的这个货币政策，对，尽量去避免货币不会真的一文不值啊。对啊、嗯，
0: 对啊，而且我觉得像阿根廷，它还有一个很还蛮妙的就是事情是，当地人在币安与 Coinbase 开那个交易所开户的人数。<笑>大幅增加。其实我朋友在那个虚拟货币就是交易所公司工作，他也跟我说：“哎，你知道吗？”他又打给我，那时候聊天的时候，他说：“哎，你知道吗？最近我们公司报很奇怪，就一直有那些中南美洲人一直就是在开户，然后又在提钱什么，他就觉得很诡异。因为像这些国家都是算是那种高度。”警戒的国家、嗯，对啊，然后他又是算是合规部门的人，然后所以他那天就打一跟我 complain 说，他最近工作很多，就是被这些人害死。
1: 哎、欸，这样或许、啊、呃或多或少可能是一个信号，就是加密货币的市场、嗯、就是多了这一部分的人，對然后多一些钱就涌入了整个资本世界里
0: 面。对啊，是的，嗯，
1: 蛮有趣的，
0: 嗯
1: ，好吧，对，那今天的节目呢就录制到这边咯。如果各位听众朋友有任何问题想要询问的话呢，可以私信克洛伊小姐的这个粉丝专页，名、就、字是 Super C 克洛伊小姐。那如果有想要抖内给克洛伊小姐的话呢，可以到她的粉丝专业的置顶贴文，里面有这个抖内的连结。嗯，那最近的话呢，听众朋友一样要多注意身体安全，疫情尽量不要出门，多收听克洛伊小姐的频道。那如果有任何问题或是反馈我们节目的话呢，可以欢迎跟我们说
0: 。嗯，是的。
1: 好，那今天的节目就先录制到这边了，我们下期再见
0: 。See you.